0: 到一号柜台。大家好，欢迎收听《初一数》，我是主持人 Q a 这周我们要跟大家回顾一下，就是哦、呃，太太他们带小孩来之后呢，呃，我们这一个月内到底做了什么，让小孩子印象深刻的地方？那首先呢，我还是说一下說，说呃，我太太。他就是我之前我说的话，他去考驾照嘛。那考驾照之后，他花了十个小时，然后不上厕所，不吃东西，然后排队，然后好不容易才拿到了驾照。那经过刚好我们就是安排的都还不错，就是可以在一个月内完成这考试的流程。上一周跟大家分享说，其实在国外拿驾照不是那么的容易，就是时间都会拉得很长。那他考完驾照第一件事情呢，我们就是让他。呃，带他去超市，然后买了自己喜欢的不同的啤酒跟调酒，然后用他自己的 ID 去结账，然后让他觉得说：“诶、欸，这其实出门以后就是不用再带着呃，比如说像护照啊，或者是其他就是有时候护照我们留在手机做证明，但是有的店家吃这一套有的，店家不吃这一套。”所以其实是有一个自己的证件在身上，然后又是小卡片，然后又是当地的，其实那个说服力会比较高。加上你要去银行开户的话，其实也只要带这一张驾照就可以去做一个使用，所以还算蛮方便。然后他也还蛮欣慰的，说这一个月至少要把这个目的地达成。那以后如果他们再来在这边生活，也稍微方便一点点，然后就不要不会有那么隔阂。然后也算是被当地人认证，就是其实假设在这边定义，就是说，如果你有拿到的驾照，你就算是这边的居民，所以他也就等于就说都都算这边的居民。包含上一次有提到，就是我们有报税啊，报税的部分的话，他本来就是就是夫妻，我们是夫妻一起合并的申报嘛。那税率的话稍微也会呃比较低一点点。假设是夫妻合并申报，那加上是只有我一个人在工工作嘛，所以。呃，我们夫妻合并报的税额还是缴的蛮多，因为国外就是税都会比不像台湾那么低啊。但是至少会在一个比较合理、可以可控的范围之内。那首先呢，还是跟大家说一下說，说我们后来带着小孩做什么样的事情。之前有跟大家就说，我们还蛮长，其实在国内的时候就还蛮长，在 Kobe 的时间点，就带小孩子去台北附近的那个。饭店，然后让他们去住，那这住饭店的心情，就会让他们有一个转换，很像就是去小旅行。那其实原本大家都觉得很奇怪，为什么要在台北做就是住饭店啊，或者是做做这个行为？可是其实你想想看，其实你去宜兰开车的时间，跟台北在台北是塞车的时间，其实有可能是差不多。就是说假设宜兰你是很平日去的话，你开车到那边大概就要四十分钟左右就到宜兰。那假设是你在台北的最北边，要到台台北的最南边，啊、呃，去住饭店的话，那是否塞车的时间也是40分钟？那其实我觉得人不不不管是小孩还是大人，其实只要到了饭店，那个心情就会转换。那因为也在 COVID 的期间呢，饭店都会推出很多特别的方案，比如说他们因为没有不可能会有婚宴嘛，所以他们就把婚宴会馆改造成了呃。很大型的儿童游戏室，然后鼓励你来住饭店，然后就可以去游泳啊，然后带小孩子去玩那些游乐设施，那小孩就会觉得说，哇，爸妈就会带我出去旅行啊，然后加上我们都有一直办的一些信用卡，然后对于这些饭店，他都会有特殊的折扣优惠，或者是说在他提出特别套餐的时候，或是像 c o b e 的时候，他们都会蛮多优惠方案的时候，我们就去带他们去做这个体验。那一方面也是因为 COVID 期间大家都很少出门嘛，然后做过心情的转换。那因为当时饭店也人不会很多，其实都有保持社交距离，甚至吃饭的话都会是拿拿回饭店吃这种状况。那也就是因为如此，就是到了他们在国外的时间，有时候我们还是会带他们去饭店住，就是让他们转换一下心情，然后有度假的感觉。那我这在地方，因为它是比较每一个饭店其实都有游泳池。那游泳池都有不同的特色，所以他们小孩子就会非常的开心。那加上住饭店，就一定会看到一些呃海景啊，或是一个特别的 view， 所以心情上面也特别的愉悦。就让他们就说，就算是他们已经从台湾来，嗯，算度暑假了。那在度暑假期间呢，然后就让他们再有一个度假感。然后就是主要是在六日的时候，然后加上一些国定假日的时候，我们也会带他。在这个月内带他，我刚好这一个七七月的时候有遇到两一两个呃额外的假日啊，不能说就是国定假，就说额外的两个假日，就是除了六日以外，又休多休了两天，所以算是还蛮充实。就是说除了上班我都比较晚，比较难遇到小孩，就是准备就是哄他们睡觉之类的以外呢，其实一天就在他们上学，在他们下课。然后哄睡的时间会遇到他们，其实其他遇到时间不多，所以六日或者是说刚好遇到呃假日的时候，这些时光就特别的珍贵。那当然一定要做一些不一样的。所以第一周呢，我们就带他去先去住了一个当地比较好的饭店。那我必须说，这个饭店不是说我们砸大钱去让他们住，而是呃我们有用一些点数的方式去做兑换。然后虽然说店兑换也不便宜，不不是说完全的无偿了。但是就是至少会争取到一些折扣，然后我们住饭店的中间呢，我们会安排各餐的呃消费，就譬如说我们会带他们去吃一些自助餐啊，或者说带他们去安排一些餐点，然后做一些活动。然后第一餐我们就一样带他们去吃自助餐，然后住进的饭店，然后让他们很开心。然后下午赶着就是我们带他们去看那一场魔术秀。那讲一下这魔术秀特别的地方，就是它算是小型的魔术秀，也就是说，整场大概只有二十个观众。那这个魔术师呢，就跟你做一些近距离的表演，就是说，他大概在你眼睛、脸前大概一公尺到两公尺不到的地方，然后你是近距离。以前记得小时候看过一些魔术秀，都是在大型的舞台上，就什么大卫魔术，那表示我真的很老了，讲出这个名字，但是。那都是在电视上看呐、啊，或是在舞台很远的地方看，然后或是小时候去拉斯维加斯的时候看到那些表演秀，都是在很远距离。可第一次在这种近距离的，然后这魔术师他又很会带气氛，因为很小嘛，场子很小，他必须要把场子搞得很热弱，因为呃，假设二十个人有一半的人没有反应的话，那场子就会很冷。所以他就是负责一直搞笑，一直搞笑。那种魔术秀就介于说，嗯，魔术师他会用比较像小丑的方式。之前有跟大家分享过，带他们去看马戏团，那里面也会有小丑。然后这个魔术秀那个魔术师本身就是也扮演着这种带动气氛小丑的角色。那同一时间呢，他也会需要就去做一些魔术的表演，跟我们还有跟我们互动。所以就跟过去我们在印象中的魔术的不太一样，就是说他会有。呃，像是比较马戏团性质，但是又又是全场都会跟你互动，他会一直把人家拉上去，或者说一直叫你呃传接球啊，或者是说叫你讲一个你喜欢的数字啊，或什么，就是说他是很随机的，也绝对不可能看起来就绝对不可能套好招啊，就是说啊、呃、这些观众里面绝对不会有呃隐藏版的人物，因为像我太太就有被叫到，然后他也跟他做了一些互动，或者选了一些数字，然后确实都有猜出来。啊，我觉得就还不错，只是说小孩子的部分呢，他们也是比较害羞，比较不敢跟魔术师互动。然后加上呢，小的我觉得他可能，就算他们都听得懂英文，呃，魔术师在讲什么，但是呢，像呃大的他在整场魔术秀中间，就是魔术师只要讲笑话，他都是有反应的，就是说他知道，大至少都听得懂。但是小的呢，就是在他也是。很 enjoy 在那个气氛里面，就是说大家很开心啊，大家拍手啊，大家唱歌跳舞，他都会跟着做。但是就是问出来问他说：“你觉得好看吗？”他说：“我不知道他在干嘛。”因为像那种数字的变化、啊，或者是说猜数字啊，或是魔术师会拍买一些很久很久的梗就，就说到时候再把这个秘密打开，然后再去跟呃整个整场秀的某一个环节去做 match， 那你就觉得很神奇嘛。但是小孩子呢？他就是没有办法做那么强的理解力，就是毕竟他们，呃，还算是很单纯的一张白纸，所以他并没有办法理解说魔术师在干嘛。那也就是让他觉得说，哦、欸，这个魔术是怎么怎么相对比较无聊。但是他主要是他，呃，很融入在那个气氛里面，就心情就很好。然后加上就是我刚刚讲的，其实是在我们还算是在个度假的氛围嘛，所以他们就很开心。然后这个气场啊，就是魔术的气场，所以包含在我们在呃活动结束之后，也跟魔术师一起照相，他们也都非常的投入在里面。然后就住饭店的隔一天早上，我就带他们去游泳，因为下午的时间加上有点下雨嘛，然后行程要排得满满的，所以下午就没有带着他们去玩，就反而是到了隔天一大早，呃去游泳。那我讲一下，就说嗯、呃，毕竟说真的，这种户外泳池啊。或是游泳的部分，其实都像是戏水比较多，也就是说，什么无边际泳池，然后你会靠在那边享受看着美景，然后在这种游泳的呃气氛是比较强的。因为呃有台湾或许有一些饭店，他们的游泳池是那种呃二十公尺或甚至是50公尺的大泳池，所以你可以很认真的在那边游泳。但这边没有，这边就是你要带泳圈下去啊，你要带一些。球下去啊，或者带一些水枪下去玩，他们都不会阻止你。然后也不像台湾，好像游泳都一定要戴泳帽。所以大家就是比较像是真的就是度假风格的那种泳池。那小孩子在那边就是他们也是因为学会游泳了嘛，就算他们还是要穿泳衣啦，或者救生衣，然后或者是扶手，但是他们其实原则上是就是会闭气啊，然后头会下去啊。然后甚至我们家小的也很很神奇，就是说他可以表演眼睛张开，然后在水里面一直张开，然后就一直看着。但最后发现说，哇，他第一个是他耳朵有点进水，然后隔一天有点不舒服，再来是眼睛也都起来的红红的，所以还要再帮他点那种消红肿的那种眼药水。但这种气氛就对他们来讲就是非常的好，因为他们真的很喜欢玩水，他们现在觉得最开心的运动就是游泳，然后。就是饭店，它都会放一些特别的躺椅，就是简单的海滩椅啊，甚至是像一颗就是那种竹藤编的球一样，然后会让你大沙发让你躺在上面睡觉那种，各式各样的那种花俏的呃大型躺椅，让你去做一个享受。所以小孩子也就看到这些东西都很开心。那有的饭店呢，他们会有游乐设施。然后这几天没有讲游乐设施，之后再跟大家讲。然后有些饭店就是很阳春的，嗯、呃、嗯、呃，泳池，但是它是无边际的。原则上是我们去的每一间饭店带他们小孩子去游泳，每一间的特色都不太一样。然后第一间就是刚刚讲的第一间，就带他们去那种比较享受型的，就那种无边际泳池，然后水干干净净的，然后设备蛮漂亮的，然后让他们这样享受一个呃早上的时光。当然游完泳一定很累啦，就是需要带他们去吃点东西，所以要带他们去吃自助餐。但是上次有讲到吃自助餐，这一次对他们讲，他们不知道为什么，就算游完泳还是吃的很少，就是主要都在吃水果啊，然后吃甜点啊，然后饭量跟那些帮他们夹什么玉米啊什么的，他们都已经都不太吃了，简单吃一次面包，然后吃一次水果，然后被收了大概将近台币一两千块的价钱。这是我们这一趟就是一个月下来觉得对小孩最不划算的地方，但因为有时候大人又贪嘴，你又必须要带着小孩，你就必须要负担这些算进我们的成本里面，就还是还蛮伤的了。所以包含这几天，太太在就是有时候她想要买一些东西，那我跟她说这东西好像我们家有啊，不用浪费，那她就会拿来回嘴，就说小孩子吃自助餐那种浪费的行为，你都让他们做。这你为什么不让我买？或者说就是会被会被打脸呢、啊？那这真不是说我们要带他们让他们去做这些浪费的行为，而是呃我们也第一个没预期到，因为嗯、呃、半年前他们还在这边生活的时候，他们确实是还蛮会吃的，加上很多饭店原则上他们都不太会跟小孩子收钱，但这次很神奇，小孩子都。短短几个月吧，但是在四五个月后，既然小孩子都一定要算钱，可能，嗯、呃，遇到一些经济比较困难的地方，或是真的成本上升太多了，没有把他们饭店没有办法再负担，就说让小孩吃免费这件事情。因为之前大概都说六岁以下，嗯、呃，免钱，所以我们都就原本都想说，哎、欸，收一个人啊，那应该还好或者是什么的，但没想到这次每次被收的钱都是四个人。然后小孩子也不到半价，小孩子大概就是有着六成、有着八成的，呃，大人的餐费，所以吃起来一顿四个人每一次的开销都还蛮可观的。但是你就是后来我们讨论出来说，还是带他们去吃单点的就好了。那这是就是还是晚上有时候带他们，还是带他们去吃自助餐，然后。或中伟带他们去吃自助餐，然后最后得到结论，因为我们已经让他们游泳啊，消耗掉很多体力了，可是他们还是吃的，有时候吃的很多，有时候吃的不多。那或许是因为自助餐的菜色，嗯，真的是属于比较大人的口味，就是他并不会依照小孩子去克制化或者是什么的。但是，嗯，有一些餐厅它就会有儿童餐，那小孩子相对口味就比较适合小孩子，而且小孩子觉得。呃，儿童餐的餐盘啊，或是用纸啊，都有特别的装饰品了，然后他们就会比较开心，就觉得那是我的餐点，所以我要认真吃完，就还蛮重，就是仪式感对小孩来讲其实是真的还算蛮重要的、啊，就要给他们一个仪式感，他们才会认真的呃把东西吃完。那我们也常常在晚上的时候带他们吃吃看各式不一样新的甜点店。那我讲一个甜点比较特别的是，这边有一个。呃，原则上碗是底层是装所谓的双麒麟肌，就是压的那种双麒麟，压出来之后呢，他在做的一个鲷鱼烧，鲷鱼烧是鱼口打开的，然后会放在上面，这种鱼口打开的呃鲷鱼烧冰淇淋，我在台湾就是王平集团的那个，他这就是那种吃到饱也是有吃过，应该是叫做和牛刷吧，然后我就看到一样东西，那现在这边也有，那小孩子上一次没吃到嘛。那这次带他们去吃，他们就觉得主要是那个冰淇淋，双琴也是跟台湾不太一样，也特别的浓郁啦。那我觉得可能是跟老板是日韩系的比较有关系，所以他们就是对于做这些牛奶类的东西比较坚持，那也做的比较不一样。那再讲回刚刚的游泳的部分呢，就是我们发现就是有一些亚洲人都还蛮厉害，就是说他们。常常带小孩子去游泳，却不太会晒伤。那我们就发现一个东西，就是长袖、长袖的泳衣。然后我们让小孩原本就穿长袖，然后我太太呢，甚至去找到有帽子的泳衣，就是说你可以把帽子戴起来，然后脸也不太会晒到。然后我觉得就是还蛮蛮神奇的地方了，就是说国外你到国外你可以看到各式各樣，因为台湾其实户外游泳池相对比较少嘛，然后大家游泳其实都在室内游泳池，所以其实。完全准备了装备，一样是游泳，可是准备装备都不太一样。那我这一次他们来这個中间其实我晒伤算还蛮严重。除了我之前去打篮球就比较容易晒伤以外，这一次是完全的就上色，就是本来是白白的的的的的人，就是一个上班族，然后现在整个被上成那个深深咖啡色。然后就算对，就是说后来我去买了长袖的。类似潜水衣的东西吧，就长袖的泳衣，然后确实蛮防晒。就是说，因为我第一周买了忘记带，然后防晒也没擦得很很很勤啊，然后就严重的晒伤，那就上色了嘛，然后也痛，它就是非常的痛。但是后来穿了长袖泳衣之后呢，那就是当天就是那种疼痛感完全都不存在，然后也。没有那么严重啊，就是我觉得这长袖的泳衣是还蛮神奇，就是说它第一个，通常它一定抗 UV， 再来是说它不会让你阳光跟皮肤直接接触，因为其实有时候这种热带国家他们的太阳，然后空气又好，像台湾空气不好，所以太阳都照不进来，所以就算有太阳，其实你的紫外线指数也不会也不会太夸张。可是像这种完全就是永远都在直曝的地方，其实你只要晒个大概30分钟，你皮肤感觉到就是就已经就是烫的了。就是你摸下去，觉得甚至不用摸，就觉得哦，皮肤好烫哦，怎么怎么摸的，就是然后在烤肉一样。就像我今天就是把了一个呃一个器材，然后放在我的挡风玻璃前，才过二十秒，那机器就说哦我过热了，然后它就整台关机。这也就算了，我碰到它的就是铁质的部分，根本就没办法碰。那就是你就算你连你自己二十分钟后连你手碰。那个铁架都可能可以把你的肉烤熟，就是大概接近八九十度的那种温度，所以其实太阳真的是还蛮可怕的，就是还是要大家还是要注意防晒，如果有出去外面玩的话。然后我有一餐特别的晚餐，是我们带他们去海边烤肉吃饭，就是说那个餐厅它就是它帮你配好一盘一盘的呃肉跟菜，然后你就在那边烤肉。那我觉得那餐的。算是一种体验，就是你在海边，然后，呃，看着夕阳，然后就是，呃，一边烤着肉，然后一边吃，然后当然烤肉烟很大，小孩子不是太喜欢，因为你是坐着的，也就是说，像我们平平常在去吃那种烧肉、烤肉店，然后，在烤肉店上面通常都会有那个吸吸烟机嘛，像我去吃干杯老干杯，它上面都会有一台机器在那边吸吸吸。但是这种户外，它就是随着风乱吹，所以小孩子吃的很不习惯啊。然后又到处都是，算是虫，随便会都会飞过来，因为你在烤肉嘛。然后中间又没有遮蔽物，然后再加上中间又下了一场倾盆大雨，所以呢，你的肉啊，你的盘子啊，其实都会淋上这些雨水，那小孩子就会特别的想要翻脸了，就是说啊，我觉得不好吃，不喜欢。但我觉得。无论好不好吃，无论你喜不喜欢，就是要让你体验，就是好不好吃也是会过一餐，就就不可能永远说每一餐都顺他们的心，顺他们的意了。然后加上爸妈其实已经让他们算是、呃、给他们一个算是很好的经验了，然后而且算那餐也不不便宜，然后被小孩嫌弃，当然爸妈就已经很伤心了。但我觉得就是总结就是还是要让他们做一些体验呢。那在海边烤肉的同时呢，就是让他们看到了，呃，大型的像瓜牛大台湾那种大瓜牛，什么下雨玩那种大瓜牛，然后可是它的却是寄居蟹，哇，那個、跑出来那個、有时候是椰子蟹那种就更大，看到寄居蟹那种大只的跑来跑去就想哇，那那個、外星生物，而且是那种就是你比如你去上厕所，然后突然那个道路两旁全部都是，因为他们傍晚在移居，白天和人类走来走去，他们都不太敢动。到傍晚之后，他们开始移动，然后你就发现就到处都是，然后到处都是外星。譬如说你踩，我真的不小心踩到，然后打的灯光打下去才知道，还道哇，那太多，那真是吓死，对啊，就是对小孩子来讲，但他们就会蹲在那边看，他们觉得很开心了、啊。然、哦、后像我们这种台北来的那种都市小孩，啊、呃，不是那么容易看到这些东西，就会对他们来讲很新奇。然后我都笑他们是野小孩，就是。呃，跟台北的人生活都不太一样，就是说他们很融入这种大自然呢、啊，然后拔草啊、玩草啊，在草地上不穿鞋啊，甚至在沙滩上，反正就是就是让他们尽量就做他们接触大自然的方式，然后也符合融融入当地的生活啊，对他们来讲一辈子都是这种体验。如果他们接下来可能都。呃，在台湾的时间比较多，或什么的，这最多对他们讲是很棒的经验。人家人的这一个月旅行，应该还会再做一集，然后这一集这个部分，我们就先分享到这边，因为这一集要讲的东西还蛮多的，那稍微要抓一下时间，不要让大家听得太辛苦。那接下来就是讲到那个致敬 Podcast 的时间。那这一集这个这一周呢，因为太太他们回去之后。哦、呃，自己独处的时间比较多嘛，然后就听的还蛮多的。那首先呢是就是听到呃，百应国他们有个观众就有个邀请一个来宾呢、啊，不是观众，叫做 c h i p 就是 C H E A P， 是我是不知道，但是听说他是百万网红。那我真的有时候对这种网红的实事还是有点落后，就是完全没办法全部都 catch 得到。当然他就是在讲说，嗯、呃。台湾的呃交通啊，就是跟不上日本，就是这种观念跟不上。我觉得他讲的、呃，我都同意，就是说我们一定要跟先进国家去比较，我们必须要更进步，然后我们必须要往朝先进国家呃迈进。然后或者说，比如说挖路、啊，他又讲到挖路这一点，讲到挖路这一点，我就有点又像有点吃不下去，因为之前我跟大家讲过，就是。台湾的修路啊，或者是说台湾的路面啊，其实在世界上已经算是非常非常厉害。但是因为大家都跟临近的国家，就是日本、韩国比嘛，那相对的就会听起来就是啊，我们都在落后这些国家很多。那我觉得我们可以立标杆，就是说我们要以日本为为呃 benchmark， 就是我们一定要往那边去迈进，一定要进步，这个我都觉得没问题。但是每次大家就说啊，台湾都没有做好，就是，叫做台湾没做好。然后我觉得不论是，我觉得不论政党或什么，反正其实这一点呢，工作行政的效率呢，台湾真的政府已经算是，呃，算还蛮厉害的。就刚刚我讲讲的，就是太太去排个队，嗯、呃，一整天下来竟然可以拿个驾照，可以排排的十个小时都拿不到。台湾，我记得我上一次去换驾照，大概。坐下来不到五十秒吧，然后就换好了。因为真的非常神奇。那这种行政效率跟这种西呃硬体硬软体设施，台湾是真的已经算是非常的进步。只是说，嗯、呃，我觉得检讨政府的同时啊，我觉得民众的心态要跟上了。就是说，我们其实要认同自己，然后也要知道说，呃，这个交通的观点是人民一定要先。呃，有有心呐、啊，然后大家将心比心的这点这一点需要先再提升，民众是需要被教育的，因为我觉得整体的有些观念跟不上国外，这个是事实。那并不是说我们要去怪政府没有教或者什么，而是说呃，民众的素质，大家整体我觉得可以再更提升，或者说我们必须要有这些观念，因为过过去我们可能没有这些观念，因为毕竟我们算是比较年轻的国家，然后。相对世界各国啦，然后我们又经过了一些转变嘛，我们算是呃快速发展后，然后进入成熟成熟国家。因为他在讲说，我们一直讲说我们是成熟国家，但我印象中前几年，呃，我在国安年说的时候，我还是在念到就是台湾的一些资料的时候，还是属于一个开发中国家，接近成熟国家。那或许过这几年已经转变的状态，我们已经成熟国家，但是呃，我觉得我们跟一些成熟国家还是有一段。差距啊，那主要是不是说政府啊，或是软硬体设施的问题，不是这么单纯，而是呃整体的呃概念吧，就是说不能是说只是因为我们其实台湾的知识水平算高，那只是说一些心态啊，或者是说呃不能讲素质啊，台湾的素质已经算很好，但是就是说我们在一些根基的观念，譬如说大家就一样礼让行人，这些其实我们是。真的跟国际上有点不太一样，就是我们大家，呃，要转弯呐，然后要什么，当然是用抢的、啊，因为不抢就过不去。然后路啊，都是以车子的概念去想，不是以行人的概念去想。这一点我都非常的认同，所以我们一定要以一些比较先进国家，或是以他们的想法去做一些长长时间的宣导，然后让人民的呃基本的、基本的观念要去改变。这一点我其实就是非常同意的，只、就是比较不同的地方就是说。呃，政府的效率，或者说政府在做事情都做的，就是做了没有到这件事情，我觉得就是有有有,有同意有不同意的地方了。然后再来是呃这一集的那个呃瓜集电台，他找了两个那个嘻哈嘻哈的歌手，那因为他们是个团体，就是呃金耀王跟例子。那我上一次比较对这两个人真的有看他们的表演。其实也不是表演，就是看他们的秀，是在那个伯恩的演上，然后往事间的这一个这一场，然后看到他们就一直被大家亏啊，一直亏爆，但是他们两个上《挂子》这个节目，对，就是说让我对他们就是想法都完全改变，就是说这两个人虽然说可能以前很屁啊，或者是说他们过去都有。呃，大家比较没有办法认同的地方，那我觉得都都是过去，因为现在他们在做事情，或者他们真的就也就很直啊，就是、很坦荡荡的做自己。那他们就是有在讲到说，他们过去呢，就是也是这几年才变成一个什么嘻哈仔，或者说他们才在听以前他们在听的音乐什么的研究啊，研究那些嘻哈，我就回想到其实。我记得我在零二零三年，他就讲说是这几年，那我想说不对，其实说真的，呃，西汉纪录片我也看了很多，因为毕竟我也算是还蛮喜欢这个文化。然后，呃，我上一次也有跟大家讲，说我这有一年去费城的时候，特别把头发留长，然后要去编了一个呃，就是所谓的辫子头啊，那就是说我在向他们的文化致敬，也是很喜欢他们的文化。然后这几年也看了，就是见随着就是有 Netflix 嘛，然后有一些纪录片上来，去研究那些文化，然后再去对照我当年在美国那些时间点，就是当年我接触到这个文化的时候，算是他们启发的中中前中期，然后现在这几年大概在一五年之后，就算是他整个嘻哈的大大成熟期，然后就变成说，算是一个普遍的。流行文化，但以前不是，以前算是少数文化。然后就是什么 JAZ， 然后更早加入 LL Cool J 的年代，就是然后 n 那 s 我觉得讲出来，可能现在有些人会觉得我有点老，但那确实就是我在听的年代。然后当然会往前听啊，就是像我之前就讲说，我去呃深入黑人区的时候，他们的崇尚、他们的崇拜偶像，永远就是 Two Pack。那 Two Pack 又算是比较早期，就是跟东东岸跟西岸在在比较的时候的那种时候，然后就是跟什么 Mr. Big 啊，然后跟呃 Two p a c 他们两个是东西两两两地的那个代表人物，然后最后吵起来啊，然后最后既然有人被开枪，然后就说 Two Pack 被杀了，那后来当然 Mr. Big 也没过得比较好，然后就是在那种 Dr. Dre 的那种这种年代，然后 Snoop Dogg 出来。但我从早期就是比较喜欢所谓的东岸的嘻哈文化，那就是从这听到这他们就说啊、哦，他们在待这几年，其实我觉得那真的很后面，因为呃我在接触这些音乐的时候，算是真的还蛮早，然后也花了非常多的金钱跟时间投入在里面，然后也曾经也也有记得现在回想起来啊，就是说为什么现在也敢来录 podcast， 就是说这种。我记得我曾经也在网络上做了一台，呃、啊，不是网络，就下载了一台混音机，然后自己做的一些就是所谓的 beat， 然后再把它一段一段、一,一段一段接上去。但我那时候没有头绪了，就是我不知道那个就是原来就是，但是后来我再去研究这些纪录片的时候，才发现说，哎、欸，原来我当当时在做这些，就是把音乐结合起来，把这些然后配上节拍，配上重音。做的这个动作，其实呢，就是嘻哈他们在背景音乐的那种生成，就是明冥冥之中就是误打误撞。然后当然后来我也中间有一年再去美国的时候，也买了一台就是啊、呃、DJ 唱盘的那个播放器，然后呢还算蛮有名的牌子，我现在有点忘了，因、就、为、是、年代有点久远，太年轻的时候。然后也买了很多黑胶唱片回家，就是从美国带一些黑胶唱片回家，然后当然一定有带我最喜欢那时候当年最喜欢的 Jazz。就是零三零四年的时候，二零零三二零零四年的时候，那这些都是让我涌起满满的回忆。就是说，当时我在美国第一次接触美国，那个时候还在听所谓的乐团，然后，然后还有一点喜欢日本的那种样子，然后再慢慢转变，就是哦、喔，接触了纽约这些文化。原来这纽约的文化和接触下去之后，你就会真的那被那种当时呃流行文化被那些风格。加上那种风穿衣风格，你就喜欢穿的非常的大件，整条街上都穿超大件。那些超超大件衣服哪里来？运动用品店来的。那就是我直接现在就结合的当地的，就是这一集的那个呃，看世界看文化啊，带、呃、大家走走世界观的部部分。当时的嘻哈文化呢，就一定要穿的非常宽松，非常的大。那 T 恤又以黑白为主。那我当时其实不管什么 size， 从从 M 号、L 号。XL 号到3 x L， 其实我都有。那你就说那种衣服，你说那你怎么那么多钱？其实那时候买这些衣服不贵，大概一件就是两两三百，两三百块台币吧。然后就是在那个 Full Locker， 就是运动用品店就可以买得到。之前我跟大家讲说，我在 Full Locker 进了一堆的球鞋，就跟他们老板谈判啊，然后呃，请他给我一个优惠的价格，然后把这些鞋子全部包回去台湾。然后当时也买了很多这种这种白树 T， 那时候台湾没有那么多白树 T， 然后也有的话也都从国外进口，然后就买那种超大号，或者是说它的版型就是特别的宽松，那裤子就一定要穿 Dickies， 就是那时候台湾还没那么多，或者是一定要去那种舶来品店才买得到，但是那时候随便纽约街头随便一家店都有卖那种 Dickies 的那种裤子，然后就结合了当时的那些风格，然后一定要穿 Timberland 的靴子。然后就是这种东西，就是我在可能在一站式，我在一家运动品牌店就全部可以搞定。然后有时候可能还是会搭穿插的花瓣鞋啊，或者是 Converse， 这些东西都我就是我就是这些文化的集成呢。其实跟富拉克背后这些，我觉得真的有很大很大的关系。现在回想起来，一切一切都是那么刚，然后店里面放的一定就是呃这些 DJ 啊，或者是这些嘻哈歌手的歌。然后你去看 NBA 也是就是这种。呃，这种其他文化结合，当时他们的流行化也是，然后一定要有金项链，然后金手环，然后我看过比较夸张是真的就是金牙，而且金牙并不是大家现在觉得有说，哎、欸，台湾的观念就是金牙就是哦比较低俗啊，那当时不是，所有的黑人都一定要有一有一两颗的牙齿的金牙套，这、就是那种就是流行啊或者是全副的象征，然后我就觉得这真的是这些。潜移默化吧，我觉得就是说，你深入在那个地方，然后你又很想走在街头上面，呃，去观察大家的时候，你就是被被潜移默化。然后当时或许那时候嘻哈音乐没那么流行，但是你就深深被他们吸引。那为什么那么吸引我？我当时之后还搞不清楚头绪，来就是你每天就是比较长的时间，呃，身处在街头，然后看到观察到这东西吸收进来，然后就变成你喜欢的东西。然后就影响了你的一些个性。那我觉得金耀王他们比较可惜，说他被影响到，说我一定要做个 gangster。我觉得当时我可能已经就是出去的时候已经十九、十八、十九岁，可能心态上也比较，虽然说没有那么不是像那么丑，可是很分得很清楚，说就是这个不是就是我要喜欢这文化，不一定要做 gangster， 就是所谓的做这这些黑黑帮啊或者流流氓文化，因为其实。他们并不是每一个，像后来这近期又更明显，像那个 Chance the Rapper， 他唱的嘻哈是那种宗教嘻哈，就是天那个基督教嘻哈那种的，就更更更更进的一个层次。那早期确实都是在说，就讲一些逞凶斗狠啊，然后讲一些黑话。那但是因为这些黑话，就是他们的成长背景就是这样嘛，那。我当时我照我成长背景不是这样，但是我可以去认同，我可以去理解。那加上我也常常深入到他们那些社区里面，也看过那些比较比较夸张的呃生活，就是我正在电影上才看得到，但是却当时确实对我也都是历历在目，就是真的是现实啊，就现实真的美国人就是这样生活的啊。我我觉得嗯，文化的部分呢、啊，就是每一个国家或者每一个地区，甚至是每一个小社区，都可以展现自己不同的文化。那这些文化融合了所谓的呃当时的时空背景啊，成长背景，会影响人的一生。我觉得这都是真的，确实是的。然后我觉得，嗯，一辈子一定要去多看看，然后这些东西都会成为自己的养分。然后不一定说，因为其实现在都有判断能力了嘛。然后你也知道什么是好，什么是坏。所以就算当时说要往那个时候，就是因为他走火入魔，就太想要变成那种。黑道，所以就开始会有那种暴力的倾向。那我觉得我好像还好，就是没有这一个状况。然后虽然说还是很喜欢那个文化，然后你会觉得说哦，那些黑帮很帅，但你知道那个不一定是好的。或者说，就算我是黑帮，我一定是要行善。然后后来又变成看拉 cos 那种，就是那种毒毒品的那种纪录片，或是那种影片的时候那种电影影集。我觉得那個、那个又不太一样，因为他们是说我今天是还是会杀人，还是会毒品杀人，但是我还是会做善事，这是真的就是两回事啊。就是说我可以在街头逞凶斗狠，但是我不要伤害人。嗯、呃，逞凶斗狠，我不要伤害人，这我觉得应该还是可以做得到。就是说我今天啊、呃、不想被欺负，所以我也会武装我自己嘛，然后走在街上，然后让自己觉得很自己很很派这样子。但是实际上，就是可能大家还是会就是对做到重要的事情还是会非常客客气气的。我觉得这个也是他们现在的状态，就是他们也是非常的客气啊。然后只是啊、呃，在表演上面呢、啊，或是在做一些语言的表达上面，还是很坚持自己一定要讲一些黑话。那我觉得这个都是他们展现的，真的算是很好，就是跟我当时啊、呃、小时候吧，真的算小时候，就是十多年前的状态是。差不多，那我觉得他们只是更直爽、更直接的表达出来，加上他们是表演者，我们只是当时的文化接收者而已。我觉得对他们来讲，对他们还是很致敬。虽然说他们就是属于比较年轻的，但是就是他们做的还算不错。那只是有走火入魔，小小可惜。但是那真的每一个人的身体因素都不太一样，他可能真的就是啊、呃，身体真的生了病，心理真的生了病，然后有至少他有去面对，有去看医生，然后把自己该处理的都处理好，然后让。不要影响到别人，他们的心态我觉得也是很很棒、啊、然后就结合了他们的想法，然后再加上我在当时在长时间在纽约街头看到的场景，跟大家分享这一集的做一个结论，就是呃、嗯、文化都可以要吸收，然后文化吸收之后变成自己的新的文化，然后再把它再发展出来，可以变成自己更棒的养分。然后我觉得每一个人的诠释都不太一样。啊，或因为他向他们诠释，就是他们继续去，就去想要当，呃，嘻哈歌手或者什么。但是对我而言，呃，可能看到我的人都不会觉得说，哦，我可能有背景有这一段。但我已经就是深入他们的街头，然后，然后我已经做穿着打扮那个都简单，然、啊、后头发也编了。但是长时间每一天都在找这些文化的东西，找这些音乐。然后我只是不会跳舞，但是因为。我非常清楚，就是说跳舞并不是所谓的嘻哈全部。但是当当年的背景说哦，你跳舞你很嘻哈，对于对于我,我当时是没有很认同这一句话了。就是然后你你你嘻哈，你一定很会跳，也这個、也打得不得等，不是等号，因为这只是一个子集合其中的一个集合而已。就是嘻哈文化哦，跟连跳舞可以连接，可是并不代表是一切，对啊，那我觉得最后你把自己可以做的、可以取的地方，或者你觉得很可以取的地方，把它拿出来。然后，对于展现这种自信啊、嗯，就是美国人展现这种自信啊、呃，要把它纳入进去。然后，对于他们这种嗯、呃、比较低层的想法，我们也要去尊重，然后要去将心比心，理解他们为什么会有这些想法，或是说他们为什么要讲这些话。我觉得这都是嗯、呃，这就是世界上一个大熔炉，然后我们都要去接受跟分析的地方。那这一期就跟大家分享到这边，那希望大家会喜欢我们节，喜欢我们的节目。然后记得一定要帮我们，呃，就是用五星，然后跟分享给你的朋友，因为毕竟已经做二十几集了，那希望大家跟继续多多帮我们的分享，感谢大家，自己到这边，拜拜。